0: 东方明珠广播电视塔是因何而来的呢？东方明珠的造型特点有着什么样的寓意呢？东方明珠的结构设计又有着什么玄机呢？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。几乎在每一个城市都会有一个广播塔，广播塔的出现呢，大多是为了满足更好、更远的传输电视信号而建。在中国各个城市的广播塔中，上海的东方明珠无疑是其中非常有特点的一个。那么，东方明珠呢？位于上海浦东的陆家嘴，就在上海高层最为密集、城市景观最为突出的区域。但是在这样一个环境里，东方明珠依然能够长时间地保持它的地标位置，而且整个陆家嘴的规划应该说都受到了它强烈的影响与制约。因此，这个广播塔的意义对于整个上海来说都是非凡的。那么，东方明珠广播电视塔最早开始产生的原因，也和大多城市一样，都是因为上海的电视信号随着城市的发展越来越差，因此呢，就考虑新建一个塔，用来替代原来南京西路的那个老塔。老塔呢，曾经是上海的骄傲，因为那个电视塔不仅被印在了当年的布票上。而且呢，也是当初中国第一高塔，二百一十米。正是这座塔给上海人民带来了彩色的电视的信号。所以从这一点来说，要替代原来的老塔，不仅是要造一个新塔的问题，而且是一定要造一个堪称经典的新的电视塔。这么重要的一个标志，当然要搞招标了。不过那个时候还不像现在，这个招标主要是在国内的设计院进行的。最终呢，华东院的设计方案获得第一名，就是现在这个方案。这个方案的形成过程非常复杂，啊，复杂到我查了很多的资料，发现都是不同版本的说明，完全搞不懂到底是怎么回事啊。不过有一点就是，这个方案应该是华东院诸多建筑师、结构师的集体智慧。这个里面有两个人的名字还是要提一下，一个是这个项目的结构总负责江欢成，另一个就是这个项目的建筑总。林本利，这两个人都是这个设计方案的创造者。从我看到的资料来看，对于东方明珠的造型特点影响比较大的应该是建筑总林总，啊，而对于它的结构来说，那当然就是结构总江总、啊。了。当然，由于电视塔这种特殊的项目，保证结构安全首先是第一位的，然后才是造型突破。啊，不过我们首先来看一下东方明珠塔的造型特点。这个塔呢，有一个非常出名的说法，叫做“大珠小珠落玉盘”。据说呢，这个是当时专家组吴良镛院士看到方案后给予的评价。啊，这是《琵琶行》当中的一句名言，用来形容东方明珠塔的造型特点，感觉确实非常的贴切。那么，东方明珠整体由三根直径九米的巨型柱子起到了主要的结构支撑作用。啊，从上到下，那么。整体上来说呢，还有十一个大大小小的球，其中有两个球体比较大。上面那个球呢，距离地面二百五十米，里面有一个观光,光层，主要的观光,光层是位于二百六十三米的地方。观光,光的平台能够容纳一千六百人，而在二百六十七米高的地方呢，还有一个旋转餐厅。离地面二百五十九米的地方呢，有一个透明的悬空观光廊，而下面那个球体呢，离地面三十米高，也有一个室外的观光,光走廊。在三百五十米处还设有一个太空舱，不大，直径只有十六米，据说是以未来主义的风格展现了太空场景的科幻魅力，是电视塔最高的观光层。那么如果说其他的广播电视塔的造型都是一个烟囱上面顶着一个帽子的话，那么东方明珠的造型应该可以理解为一个完整的糖葫芦形。看样子上海人好像也很喜欢吃糖葫芦。那么这个糖葫芦的结构设计有些什么样的特点呢？为什么其他的塔不做成这样的造型呢？原因很简单，这个造型结构处理起来其实是很复杂的，实现起来非常的困难。对于这个塔的造型，江总有一个总结很有意思，叫做浅桩支撑薄地板，三个筒体三撑杆，七根横梁一根为一把大伞，一只碗。这四句话看似很好玩，其实总结了东方明珠结构关键。首先，第一句叫做“浅桩支撑薄底板”。由于东方明珠的位置呢在陆家嘴，陆家嘴地区的基础条件确实不好，这个我们之前说过，土层的下面大多都是淤泥，这个在所有江口转弯或者是入海口的地方都是很常见的。对于这样的基础条件，江总采用了大底盘的方式，把塔坐在了一个直径一百米左右的平台上。而且考虑到土层的不同情况，再加上风力的影响，这个塔的不同部位肯定会发生不规则的沉降。因此，在基础打桩的时候，就要针对不同的情况而考虑不同的处理方式。最终呢，高度有四百六十八米的东方明珠，基础打桩的深度竟然只有四十八米，而下面的底盘厚度呢，只有一米五的厚度，那还是很惊人的。第二句话，三个筒体三撑杆，这三个筒体就是那三个九米的巨型柱，这三个筒解决了塔的交通问题，而三个撑杆呢，就是那三个斜撑，这三个斜撑很是厉害，直径七米，关键是这个斜撑把东方明珠的结构难度从四百六十八米直接降到了三百七十八米，啊，这三个斜撑也是一个创举，以至于在当时评选方案的时候，大多数的专家都觉得这是实现不了的。那么第三句呢？七根横梁一根围，这句话很好理解，就是东方明珠的外部造型当中的一个突出的特点。那么第四句比较重要，一把大伞一只碗，这句话说的是那两个巨大的球体的结构方式。一把大伞指的是上面的那个球，那个球中间的楼板其实都来自于球顶部的一个像伞一样的结构，在上面做了一把雨伞，然后做了很多悬挂的柱子，然后再在这些柱子上面做楼板，非常的巧妙。而一只碗呢，则指的是下面的那个球体，这个球体直径五十米，重量达到四百七十吨，相当于有一百头大象的重量。那是怎么安装到这三个斜撑上面的呢？实际上是先在它们的上面拼凑了一个碗，这个碗和三个斜撑组成了一个理想的结构底座，然后再完成整个球体的一个安装。东方明珠呢，自从落成之后就一直是陆家嘴地区绝对的地标建筑，吸引了大量的游客来参观，长期以来是仅次于埃菲尔铁塔，全世界旅游人流量第二大的塔。其实到了今天，当你来到浦东，站在外滩眺望陆家嘴的建筑群，你不禁会觉得，这一组雄伟的建筑群就是中国改革开放以来建筑发展的一面镜子。这面镜子背后折射的是建筑设计背后的那些辉煌与尴尬。从东方明珠开始的设计竞赛，到现在上海中心的国际竞标，国人设计师在上海城市建设的这一幕大戏当中的主角位置，到底是如何一步一步失去的呢？从当年的大珠小珠落玉盘，到今天的龙塔，你会发现，今天的我们不仅吃的是洋快餐，看的是洋电影，就是我们的建筑也都是外国人在诠释的中国理念。这到底是我们自己的无能，还是中西融合的怪胎呢？进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。